0: Nachrichten aus Paraguay Paraguay ist als Gastgeber der Panamerikanischen Jugendspiele ausgewählt worden. Auf der Sitzung der Panamerikanischen Sportorganisation wurde Asunción als Austragungsort für die nächsten Panamerikanischen Jugendspiele im Jahr 2025 auserwählt, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert die Bewerbung Paraguays war während der südamerikanischen Spiele Odessur offiziell gemacht worden. Die panamerikanischen Spiele sind das größte internationale multidisziplinäre Sportereignis, an dem Athleten aus ganz Amerika teilnehmen, wobei die Junior-Version Athleten bis 21 Jahre einschließt. Die erste Ausgabe der Spiele fand 2021 in der Stadt Cali statt, die zweite wird in Asunción abgehalten. Paraguay erhielt 32 Stimmen als nächster Ausrichter der Veranstaltung, während die andere Bewerberstadt Santa Marta in Kolumbien 16 Stimmen erhielt. Taiwan öffnet Markt für paraguayisches Schweinefleisch der Minister für Industrie und Handel, Luis Alberto Castiglioni, teilte gestern mit, dass die Regierung der Republik China auf Taiwan offiziell den Markt für paraguayisches Schweinefleisch freigegeben hat. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Vorbereitungen für den Export von paraguayischem Schweinefleisch nach Taiwan laufen bereits seit mehr als einem Jahr. Im Mai dieses Jahres besuchten taiwanesische Techniker Paraguay, um den Qualitätsstandard der gesamten Produktions- und Industriekette zu überprüfen. Während dieses Audits besuchten die Techniker Zuchtbetriebe, Ein- und Ausfuhrpunkte, Kontrollstellen für den Transport der Tiere und Fleischverpackungsbetriebe, die für den Export in Frage kommen würden. Der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht, Mark Moises Bertoni, erklärte während einer Pressekonferenz, dass man damit rechne, Schweinefleisch im Wert von 250 Millionen US-Dollar pro Jahr nach Taiwan zu exportieren. Das asiatische Land konsumiert um die 900.000 Tonnen Schweinefleisch pro Jahr. 10 Prozent davon wird aus verschiedenen Ländern importiert. Paraguay ist in der Lage, 40.000 Tonnen pro Jahr zu exportieren und kann seine Kapazität noch ausbauen. Laut Daten des Tiergesundheitsdienstes SENAXA wurden bis Oktober dieses Jahres mehr als 840.000 Kilogramm Schweinefleisch exportiert, 51 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Senatoren beraten heute über Gehaltserhöhungen innerhalb des nationalen Haushaltsplans. Die außerordentliche Sitzung des Plenums der Senatskammer zur Bewertung des Haushaltsplans 2023 begann heute um 9 Uhr. Wie Ultima Ora berichtet, deutet alles darauf hin, dass der von der Abgeordnetenkammer verabschiedete Vorschlag angenommen wird, allerdings mit Änderungen. Wenn Änderungen vorgenommen werden, muss der Vorschlag erneut im Unterhaus geprüft werden. Gestern wurde die endgültige Stellungnahme des Finanz- und Haushaltsausschusses des Senats veröffentlicht, in der verschiedene Neuzuweisungen vorgeschlagen werden, um die höheren Gehaltsausgaben zu decken. Die größten Ausgaben sind im Gesundheitsministerium zu beobachten. Dort wurde der Haushaltsplan um mehr als 60 Millionen Guaraniers nach oben hin korrigiert. Auch andere Institutionen profitieren von den Umschichtungen, um die Ausgaben für Gehälter zu erhöhen. Darunter sind der Nationalkongress, die Senatoren, das Bildungsministerium und die Nationale Universität von Asunción, UNA. Dadurch wird der Ausgabenplan trotz Einhaltung allgemeiner Leitlinien des Haushaltsplan immer strikter. Nach der Verabschiedung durch das Unterhaus wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit einem Gesamtbetrag von 105,3 Billionen Guaraniers verabschiedet. Damit liegt er um mehr als 150 Millionen Guaraniers über dem von der Exekutive vorgelegten Projekt. Geschätzte 5 Millionen Wähler werden bei den parteiinternen Wahlen ihre Stimme abgeben. Darüber schreibt IP Paraguay. Nach Angaben der Direktion für Wahlressourcen sind bei den kommenden parteiinternen Wahlen auf nationaler Ebene insgesamt rund 4,8 Millionen Wähler zugelassen. Mehr als 11.000 Wahltische werden in rund 1.000 Wahllokalen in den verschiedenen Distrikten des Landes eingerichtet. Auch im Ausland, wie zum Beispiel in Argentinien, Spanien und den Vereinigten Staaten, werden Wahllokale eingerichtet. Nachrichten aus aller Welt. NATO will Ostflanke weiter stärken. Die Außenminister der 30 NATO-Staaten treffen sich heute, Dienstag und morgen Mittwoch in Rumänien. Sie zeigen auf Einladung des rumänischen Außenministers Bogdan Aurescu Unterstützung für die Ostflanke der NATO und die Region am Schwarzen Meer, die seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine neuer Schwerpunkt der NATO-Aktivitäten ist, so schreibt die Deutsche Welle. Im Frühjahr 2022 beschloss die Allianz gegen die Bedrohung aus Russland vier neue Kampfgruppen in der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und eben auch Rumänien aufzubauen. Seit 2017 gab es als Reaktion auf die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 bereits Kampfgruppen in den drei baltischen Staaten und Polen. Die NATO wird Hilfe für Ukraine aufstocken Die NATO-Mitglieder werden nach den Worten von Generalsekretär Jens Stoltenberg ihre Hilfe für die Ukraine aufstocken. Darüber schreibt der ORF. Man habe Generatoren und Ersatzteile geliefert und die Verbündeten würden beim Wiederaufbau helfen, sagte Stoltenberg heute vor einem Treffen der NATO-Außenminister in Bukarest. Dieses diene als Plattform, um die westliche Hilfe für den Wiederaufbau der durch russische Angriffe zerstörten Energieinfrastruktur zu verstärken. Stoltenberg warb außerdem für die Lieferung zusätzlicher Flugabwehrsysteme an die Ukraine. Er erwarte, dass von den Bündnispartnern die Botschaft komme, dass man mehr tun müsse, sagte der Norweger. Zudem müsse sichergestellt werden, dass es für gelieferte Systeme genügend Munition gebe. Russland greife nun zivile Ziele und Städte an, weil es keine Geländegewinne mehr mache und verhindern wolle, dass die Ukraine weitere Gebiete befreie. Bereits am Freitag hatte der NATO-Generalsekretär deutlich gemacht, dass für ihn auch eine Lieferung von deutschen Patriot-Flugabwehrsystemen in die Ukraine nicht tabu wäre. Deutschland hatte zuvor Polen Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot zur Sicherheit des polnischen Luftraums angeboten. Polen regte dann aber eine Verlegung direkt ins Nachbarland an. NASA-Mission Artemis 1 stellt Entfernungsrekord auf Rund zwei Wochen nach dem Start der Mondmission Artemis 1 hat die unbemannte Orion-Kapsel ihre weiteste Entfernung von der Erde erreicht. Die Kapsel sei in ihrer Umlaufbahn um den Mond gestern zu einem Zeitpunkt rund 432.000 Kilometer von der Erde entfernt gewesen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA laut dem ORF mit. Eine weitere Entfernung von der Erde habe es bisher nicht gegeben, und das sei auch in verbleibenden rund zwei Wochen nicht geplant. NASA-Chef Bill Nelson sprach von einem bisher außergewöhnlichen Erfolg der Mission. Es sei unglaublich, wie glatt die Mission bisher gelaufen sei, meinte er. Bereits am Samstag hatte die Orion-Kapsel eine Entfernungsrekord aufgestellt, als die Marke von rund 400.000 Kilometer Entfernung von der Erde überschritt. Das war nach Angaben der NASA die bisher weiteste Distanz für ein für Mensch gemachtes Raumschiff. Den bisherigen Rekord hatte vor mehr als 50 Jahren die Mission Apollo 13 mit 248.600 Meilen aufgestellt. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!